1: alergias son un problema crónico común que afecta al sistema inmunitario. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de las pruebas de alergias. Un saludo muy cordial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de compartir una vez más con cada uno de ustedes en este espacio de salud, el cual le brindamos la oportunidad también de participar a partir de la segunda pausa con sus... Preguntas con relación al tema que vamos a estar discutiendo hoy día. Hoy vamos a estar hablando acerca de las pruebas de alergias, así que les invitamos a estar en sintonía y que puedan participar junto a nosotros. Damos también una cordial bienvenida a todos los amigos que nos escuchan en Guatemala a través de Estéreo Salvación, también Unión Radio, Orión Estéreo 102.7 FM, Rativa 93.5, Radio Eden Estéreo 92.7 FM y La Voz de los Tres Ángeles 104.7 FM en Tacaná, San Marcos. Así que para todos nuestros amigos de Guatemala enviamos un cariñoso saludo. Y... Estamos ya listos para comenzar con nuestro tema, pero antes tenemos el pensamiento saludable y damos también la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Saludos cordiales. Muy bien, Lorraine. Gracias a Dios. Y, Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Bien. Qué
2: bueno. <risa> Saludamos al señor Arti López, que está allá en los controles. Por supuesto, a cada uno de los amigos que se ha dado cita hoy aquí en Clínica Abierta. Nos complace mucho saber que ustedes están en contacto con nosotros.
1: Así mismo es. Y vamos entonces al segmento del pensamiento.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Nuestro cuerpo se forma con el alimento que ingerimos. En los tejidos del cuerpo se realiza de continuo un proceso de reparación, pues el funcionamiento de los órganos acarrea desgaste y éste debe ser reparado por el alimento. Cada órgano del cuerpo exige nutrición, el cerebro debe recibir la suya, y lo mismo sucede con los huesos, los músculos y los nervios. Es una operación maravillosa la que transforma el alimento en sangre y aprovecha esta sangre para la reconstitución de las diversas partes del cuerpo. Pero esta operación que prosigue de continuo suministra vida y fuerza a cada nervio, músculo y órgano. Así es de maravilloso nuestro Dios, el Señor procura dejarnos saber cómo nosotros podemos tener el máximo beneficio para nuestro organismo. No solo para que usted se sienta enérgico, no solo para que usted se sienta bien. Él también desea que cada una de las partes de nuestro cuerpo pueda estar desempeñando adecuadamente su función. Y de esto entonces depende que cada órgano, que cada sistema nuestro, incluyendo el sistema inmunitario, pueda tener la oportunidad de defendernos adecuadamente de ahí entonces que se hace imprescindible que nosotros podamos conocer cómo mantener nuestra salud desde el punto de vista de la alimentación lo mejor posible deseamos que nuestro organismo tenga todo lo mejor para nosotros poder tener una buena salud ¿Qué le parece ¿Cree usted que vale la pena tener una buena salud? Por supuesto, claro que sí. Deseamos todos estar sumamente enérgicos. Deseamos estar saludables. Deseamos que cada parte de nuestro organismo pueda estar ejerciendo su función de una manera apropiada. No que haya un menoscabo en nuestra fuerza física. Por lo tanto, querido amigo, siempre es un tiempo bien invertido el que usted dedica cuando desea saber cómo alimentarse, cómo mantener una buena salud.
1: Agradecemos al doctor por el pensamiento saludable de hoy y vamos en esta hora entonces a comenzar con nuestro tema para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la prueba de alergias. Y vamos a comenzar desde cero, ¿verdad? ¿Qué es la prueba de las alergias, doctor?
2: Bueno, estamos hablando de una prueba que facilita el que nosotros podamos tener una buena idea de las cosas que están ocurriendo en nuestro organismo, especialmente en nuestro sistema inmunitario. Saben ustedes que tenemos un sistema de defensa. Ese sistema de defensa está, digamos, casi literalmente podemos decir como un gran ejército de soldados. Un ejército de soldados que tiene más de un trillón de soldados. No hay un ejército en la tierra Lorraine que pueda tener una cantidad de efectivos como los que tiene nuestro sistema inmunitario. Y es que estas células blancas tienen unas capacidades asombrosas. Entre ellas, ellas tienen la oportunidad no solamente de defendernos, pero también, lamentablemente, Lorraine, a veces esas células pueden funcionar de manera inapropiada. Y cuando funcionan de manera inapropiada, ¿saben lo que va a ocurrir? Sencillamente va a estar muy sensible, va a estar hiperreactivo. ¿Conoce usted esos soldados que están tan tensos, están tan temerosos, que le disparan hasta la sombra? sí. Hay personas en el ejército que están tan asustados porque piensan que cualquier cosa que se mueva puede ser el enemigo y ellos básicamente le pueden disparar hasta la sombra. Bueno, nuestro sistema inmunológico lamentablemente a veces puede estar tan y tan sensible que algunas cosas, lo Lorraine, como por ejemplo el polvo, que en realidad es algo inofensivo. Uh -huh. Por ejemplo, el polen que son cosas inofensivas que usted dice, bueno, se supone que las personas cuando salen a dar un paseo, pues tal vez siempre hay un poco de polvo, a veces en la casa hay un poco de polvo que se acumula, pero no necesariamente como para que nuestro sistema inmunitario esté tan reactivo a estas sustancias que normalmente son sustancias inofensivas. Eh, de hecho, nuestro
1: cuerpo reacciona, reacciona. inmediatamente, estornudando cuando Eso entramos es, a un lugar. Así
2: es. Eh, ¿Conocen, Lorraine, personas que son alérgicas al maní? Uh -huh. Sí. Hay personas que uno dice, bueno, pero es que es algo inofensivo. Eso es un alimento tan sabroso. ¿Cómo es que hay personas que el maní casi las lleva a morir? Les da una reacción tan grande que se convierte en una amenaza. Y eso es lo que mide esta prueba de alergias. ¿Usted quiere saber cómo su cuerpo reacciona así? tan violentamente a algo tan inofensivo como el polvo, el polen, el maní bueno, usted tiene que escuchar con detenimiento nuestro programa de hoy
1: Doctor y para combatir entonces verdad, esas amenazas de las alergias de, contra el polen el polvo este, los virus, las bacterias nuestro cuerpo entonces produce los famosos anticuerpos
2: así es, así es que se han puesto muy famosos precisamente en medio de la pandemia uh -huh. porque precisamente es lo que el proceso de vacunación está buscando, que las células de nuestro cuerpo produzcan anticuerpos, pero son las células blancas. Normalmente, ahora vamos a hablar independientemente de la vacunación, normalmente nuestro cuerpo tiene dentro del ejército unas subdivisiones. No todos los soldados del ejército tienen la misma función. ¿Qué usted piensa si el ejército Lorraine, todo el mundo estuviera con un fusil, pero no hubiera cocineros? ¿Qué le ocurriría a los soldados?
1: Se morirían de Se hambre. Se
2: morirían de hambre, ¿verdad? No morirían con balas, pero morirían de hambre. Y si todo el mundo fuera, además de tener la carabina, no tuvieran un médico médico como parte del personal de ese ejército. ¿Qué le ocurriría a esos soldados?
1: Morirían. Morirían
2: también. también enfermos. Así que usted dice, bueno, vamos a ayudar para que haya una distribución de tareas. Hay unos que son transportistas aéreos, transportistas terrestres, otros se encargan de las comunicaciones, uh -huh. otros de la estrategia, otros de los suministros, pero... Saben que así ocurre en nuestro cuerpo. Las células blancas no todas tienen la misma función. Tenemos neutrófilos, eosinófilos, basófilos y generalmente los linfocitos. Estos linfocitos a su vez se subdividen. Y los linfocitos B, ese tipo de linfocitos son los que van a producir los famosos anticuerpos que han estado en boca de todos prácticamente en este momento. Estos anticuerpos que nosotros conocemos como inmunoglobulinas. ¿Ha escuchado usted hablar de la inmunoglobulina A? Es muy abundante en la superficie de nuestras membranas mucosas. ¿Ha escuchado hablar de la famosa inmunoglobulina G? Muy importante, ayuda a saber cuándo usted ha sufrido alguna infección ya sea por parásitos, por hongos, por bacterias, por virus. Si usted hace tiempo que la padeció, es muy probable que esa inmunoglobulina esté elevada. También está la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina D y la de hoy, Lorraine, la que tiene que ver con las alergias. Es la inmunoglobulina E. Esta, los linfocitos B, la van a producir y va a ser básicamente la sustancia, porque en realidad es un compuesto proteico. Esa inmunoglobulina es la que más se va a elevar cuando las personas tienen alergias.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa, amigos, y cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre este interesante tema, así que no se vayan que regresamos en breve. Los aerosoles, la contaminación del aire, las temperaturas frías, la humedad, los gases irritantes, el humo del tabaco, el viento y humo de la madera pueden provocar que se agrave la alergia. Debe procurar ver a un médico especialista cuando tienen uno o algunos de estos síntomas, síntomas prolongados de rinitis, pólipos nasales, condiciones como asma o sinusitis recurrente. Si los síntomas interfieren con la calidad de vida o con su capacidad para realizar actividades cotidianas, entiende que los medicamentos son ineficaces o ha tenido reacciones adversas a los medicamentos.
3: ¿Los cigarrillos Light son más perjudiciales? Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Fumás? ¿O solo acostumbrar cigarrillos light para que no sean tan dañinos? Cuando era pequeña, mi abuela decía que no había peor ciego que el que no quería ver. Y en el caso del hábito de fumar, este dicho se acerca mucho a la realidad. Muchas personas piensan que los cigarrillos light son menos perjudiciales para la salud o que representan una mejor alternativa para dejar de fumar. Nada más alejado de la realidad. Está comprobado que el riesgo de contraer cáncer en el pulmón es el mismo en fumadores de cigarrillos con bajo contenido de alquitrán, dado que en un intento de recibir la misma dosis de nicotina se fuman mayor cantidad de cigarrillos, se inhala el humo más profundamente y se fuman los cigarrillos hasta la colilla. De la misma manera, lo anterior aplica a los cigarrillos mentolados, que inclusive pueden ser aún más peligrosos. Según la Asociación Americana del Cáncer, el mentol agregado produce una sensación de frescura en la garganta, lo cual disminuye el reflejo de la tos o de la resequedad. En resumidas cuentas, el fumar implica un alto riesgo a sufrir graves problemas de salud y no existe una manera segura de consumir tabaco. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite www.arp segundajuventud.org. Www
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos compartiendo con ustedes sobre el tema de las pruebas o la prueba de las alergias y estábamos antes de la pausa el doctor nos estaba hablando verdad sobre algunos tipos de circunstancias o cosas que ocurren a nuestro alrededor que pueden provocar las alergias como lo es el polen el polvo también tenemos verdad los virus y las bacterias y cómo nuestro cuerpo entonces produce los famosos anticuerpos para combatirla cuando se ve en esta amenaza, ¿verdad? Eh, las sustancias que causan algún tipo de reacción alérgica, doctor, son llamadas alérgenos.
2: Así es. Por ejemplo, hay personas que tienen cierto tipo de reacción, digamos, al polen. Cuando esto ocurre, digamos, que la persona no sabía que era alérgica, pero siempre hay una primera vez. Así que el cuerpo, al percibir, las, eh, la estructura química del polen, vamos a decir que es un antígeno. Y este antígeno va a sensibilizar ciertos tipos de células en nuestro cuerpo, de tal manera que el cuerpo va ahora a estar mucho más sensible cuando se detecten este tipo de sustancias y en respuesta a la reacción que ya inicialmente se había producido y que desencadenó una respuesta alérgica, entonces el cuerpo ahora va a responder eh, aumentando la cantidad de este tipo de inmunoglobulina. Que dicho sea de paso, Lorraine, no solamente es en respuesta al polen, no se va a elevar solamente en respuesta a que la persona sea alérgico hay, por ejemplo, algunos tipos de, digamos, parásitos que van a facilitar que nuestro cuerpo también eleve la cantidad de esa inmunoglobulina. Por ejemplo, aquellas personas que han padecido de bilarsia van a tener elevada la inmunoglobulina E. Las personas que padecen de chistosoma manzónica, es la bilarsia la, de la fasciola hepática, también van a elevar esta cifra de la inmunoglobulinae. ¿eh? Eh, también aquellas que han padecido de plasmodium. Esto también va a alterar este tipo de situación. Y aquellas personas que le gusta comer, por ejemplo, cerdo, el que le gusta principalmente jamón, chuleta, patitas, ese tipo de producto que sabemos que está cargado abundantemente de un tipo de, digamos, parásito, se llama la triquinela spiralis. Ese parásito también se eleva, eh, facilita, perdón, que el cuerpo comience gracias a la detección de este tipo de antígenos que se facilita al tener la presencia de ese organismo en nuestro cuerpo, Eleva aumentando la cifra de la inmunoglobulina E. Vea entonces que hay no solamente alergia al polen, eh, un maní o diferentes tipos de eventos que pudieran facilitar esto, sino que también hay algunos protozoarios y parásitos que pueden facilitar que nuestras células blancas, hablamos que son células blancas, ustedes las conocen, leucocitos. Pero estos leucocitos, especialmente los leucocitos B, ese tipo de leucocitos da lugar a las células plasmáticas. Son estas las que van a dar ocasión para que se forme este tipo de sustancia, que es una sustancia muy peculiar. Usted probablemente en el alfabeto casi nadie Mira las últimas letras del alfabeto. Todo el mundo menciona la A, la B, la C, pero las últimas tres, ¿cuáles son, Lorraine? X, Y, Z. Y y Z. Saben que esta tiene la forma de la Y, pero es una Y que es peculiar, porque la inmunoglobulina E, aunque tiene forma de Y o de Y, tiene unas dos cadenas que son pesadas, así se le llama, y dos cadenas que son livianas. Esto es lo que hace, digamos, cada una de las inmunoglobulinas tiene una peculiar forma y es probable que usted haya visto ahora durante el proceso de la pandemia, haya visto algunos dibujitos de cómo se adhieren algunas de estas eh, inmunoglobulinas a la superficie de alguna célula o de alguna partícula viral. Y entonces usted observa que tienen esa forma de Y, de Y. Y usted dice, ¿y por qué son así? Bueno, es que esa es la estructura, en realidad, podemos decir, la estructura real, física. El arreglo que tiene en el plasma esta sustancia. Y, por supuesto, esto básicamente va a atacar la superficie de aquellas células que ya han estado reconociendo el problema que existe que ya están sensibilizadas y estas células que están sensibilizadas, escuche bien van a producir en respuesta a esta presencia de este tipo de antígenos van a producir una buena cantidad de una sustancia que usted y yo conocemos se llama histamina la histamina es la que hace que usted Así por la mañana. Especialmente cuando hay un clima frío. Usted comienza... Y entonces usted estornuda cuatro, cinco, seis, siete veces. Y los que están a su alrededor le dicen, ¿qué te pasa? Y usted dice, es que tengo alergia. Esa misma histamina es la que hace que usted sea alérgico. Polen. Al polvo. A los cambios en temperatura. A un lugar que... Do haya mo por humedad esa es la que hace que usted súbitamente comience con esa rinitis gracias a la sensibilidad que se desarrolla por efecto de la labor que hacen estas células plasmáticas que son células que provienen de las células B, de los linfocitos B esto es muy importante porque estas sustancias que estamos hablando, las inmunoglobulinas están circulando en el plasma lorén. Según nuestra sangre gira y da vueltas uh -huh. en todo nuestro cuerpo y llega a, lo, a los ojos y por ahí baja y regresa al corazón, llega hasta las uñas de los deditos de los pies, regresa, llega a las manos y vuelve a la nariz. Esa circulación está llena de estas sustancias de inmunoglobulina E y ella básicamente va a estar facilitando que los procesos alérgicos a cualquiera de esas sustancias que estábamos hablando pueden ser al polen, al polvo, a la caspa de los animales y a los alimentos. A veces pueden ser nueces, a veces pueden ser mariscos, a veces también puede ocurrir con ciertos medicamentos, como Eso
1: le iba a ocurre
2: medicamentos. también, como uno que es muy común, que produce mucha alergia, que le causa trastornos a las personas. La penicilina, penicilina, que siempre le preguntan a las personas, ¿usted es alérgico uh -huh. a la penicilina? Bueno, recuerden que la penicilina la extraen de un tipo de levadura, de un hongo.
1: Y es una de las preguntas fijas que cuando sí. uno va directamente al médico es lo primero que te pregunta.
2: Así es, o sea que no solamente el médico le va a preguntar si es alérgico a la penicilina, le pregunta a usted, ¿es alérgico a algún medicamento uh -huh. o alimento? Entonces ahí usted dice, oh, sí, mire, doctor, yo desde mi niñez siempre he sido muy alérgico. Y entonces ahí usted empieza a enumerar, y me cae mal esto, y yo no puedo usar sulfa porque, mire, doctor, una vez me puse la sulfa y ya usted sabe, no, usted no quiere saber lo que me iba a ocurrir, por poco, doctor.
1: Hay gente que se le tranca la Así gracia. es,
2: así es, y todo eso es porque es una reacción desencadenada mm -hmm. por este tipo de sustancias que estamos hablando, la inmunoglobulina E.
1: Doctor, y la prueba entonces de la alergia, ¿para qué se utiliza?
2: Bueno, esta prueba de alergia lo que va a hacer es medir la cantidad de este tipo de anticuerpos en la sangre. Y esto, una pequeña cantidad de anticuerpos, pues normal, pero cuando comienza a elevarse la cifra de la inmunoglobulina E, entonces ya tenemos problemas. Mm. La persona eh, se le ordena esta prueba, el médico le da una orden para que se la haga, es una prueba donde a usted le toman cierta cantidad de sangre y el médico escribe allí inmunoglobulina E y él va a saber si cuando esta inmunoglobulina está elevada usted es que está en realidad teniendo este proceso de hipersensibilidad como dijimos, puede ser al polen, a los camarones, puede ser a la penicilina, al polvo, a la humedad. Hay tantas cosas que le pueden estar afectando que usted pues sabe que en realidad le está padeciendo porque el cuadro clínico que se desarrolla en usted, especialmente esa reacción que produce la histamina, que las células cebadas son las que la van a estar vertiendo en la sangre y son las que generalmente dan las manifestaciones que las personas comienzan a estornudar y los ojos le lagrimean y la persona dice ay no tengo que salir de este cuarto estoy mi nariz hoy está muy sensible o
1: algún tipo de rash
2: también en la piel, en la piel también se desarrolla esa evidencia eh, o como decía Lorena hace un momentito eh, la zona de la orofaringe se le puede tener una un, un cierre una obstrucción o un una disminución en el diámetro y esto pues no permite que la persona pueda respirar adecuadamente. Uh -huh. O sea, todo esto son eh, básicamente señales de que su cuerpo está sumamente sensible a este tipo de antígeno que entró y que su cuerpo reaccionó formando este tipo de anticuerpo la inmunoglobulina E.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, amigos, ustedes pueden compartir con nosotros sus preguntas con relación a este tema hoy sobre las alergias y regresaremos con más información que usted puede hacer y cuál es el procedimiento a seguir durante esta prueba de alergias.
0: El ser humano puede vivir cinco o seis semanas sin alimentos, unos pocos días sin tomar agua, y serenidad, estimula el apetito y ayuda a que los alimentos sean digeridos cabalmente e induce a un sueño dulce y profundo.
3: Síntomas graves de alergia. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Sufrir una reacción alérgica a un alimento es una situación grave. La alergia se produce como una reacción inmunológica a una proteína contenida en determinado alimento. Debido a que sus síntomas pueden variar desde picazón alrededor de la boca, nariz, ojos y garganta hasta la potencial fatalidad de no poder respirar, es recomendable, especialmente en niños y adultos mayores, visitar al médico para identificar su origen. Las alergias a las comidas no son frecuentes, no obstante el número de personas que las padecen ha aumentado en los últimos años. Como no existe una cura probada para este tipo de alergia, en muchos casos los niños tienden a aliviarse al crecer, mientras que los adultos mayores no. La mejor manera de evitarlas es dejar de consumir alimentos que la causan. Según datos de especialistas, el 90% de las alergias en Estados Unidos son producidas por alimentos como la leche, la soja, mariscos, huevos
1: 5990 Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este interesante tema hoy sobre la prueba de alergias. Así que aquellos amigos que vayan a hacer preguntas, recuerden que debe ser con relación a este tema que estamos tratando hoy día. Doctor, y hemos visto, ¿verdad?, que el cuerpo tiene eh, cierta reacción o ciertos síntomas en ¿Cuanto a estas alergias? si usted mencionó, ¿verdad? Eh, los estornudos, los ojos llorosos, ese picor en los ojos. Eh, ¿Puede haber diarrea y vómito también?
2: Claro, claro. Mire, miren, es que esto es una cosa maravillosa. Esto es asombroso. Esto es la realidad que el cuerpo humano es algo especial. Mire, por ejemplo, usted eh, se expuso a un tipo de polen. Y usted dice, como sea el polen de la grama, me pongo grave, dice la gente. Me da enseguida deseo de estornudar mucho. Comienzo a llorar, los ojos se me ponen rojos, empieza la rinitis. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, mire, sencillo. La primera vez que usted se expuso a ese tipo de polen de la grama, el cuerpo produjo unos Anticuerpos contra ese antígeno que es el polen. Y este tipo de anticuerpo, la IgE, se acopló, se fijó a las células cebadas o mastocitos. Esto ya queda una memoria y esto está en el archivo del cuerpo. Y la segunda vez que usted se expone a este tipo de antígeno otra vez al antígeno del polen, de la grama. Entonces, ahora el cuerpo tan pronto percibe que usted se expuso a ese antígeno, ya esta célula tiene marcada en la superficie con el anticuerpo de la inmunoglobulina E contra el polen de la grama. Y lo que ocurre es un proceso de desgranulación. En ese proceso de desgranulación... Por ejemplo, se va a estar vertiendo a la sangre histamina, que tiene mucho que ver con esto. Se vierten también heparina, se vierten citoquinas, una serie de sustancias que son las que van a permitir que se desarrolle el cuadro clínico, como Lorraine estaba hablando, donde usted sencillamente va a comenzar a dar evidencias, digamos, reales, físicas, el cuadro clínico, los estornudos. Ch ay. Cinco, seis veces la persona se, casi no se puede detener. El picor en los ojos, los ojos rojos, acuosos y usted empieza a agarrar así algún tipo de papel desechable y empieza a secarse porque los ojos le están llorando mucho. Comienza ese proceso de rinorrea, de rinitis. Recuerde que en algunos casos también se desarrolla la dermatitis atópica, como estaba hablando Lorraine. Esa reacción superficial donde la persona dice, pero doctor, mire, mire, ya yo sé que me expuse a esa sustancia porque mire, nada más comí. Camarones, mire doctor, mire, dice la, la gente, me forré, me llené en la piel de este tipo de sustancias. Esto es algo especial. En otros casos le puede dar a las personas un salpullido con manchas rojas, una urticaria increíble. A veces le ocurre a las personas que utilizan eh, productos que tienen penicilina. En otros casos diarrea, en otros casos vómitos, pero hay casos donde da anafilaxia que es lo que estaba mencionando Lorraine, que la persona se le cierra la tráquea. Es tan violenta la cantidad de sustancias que se produce en las células cebadas que estas sustancias como las que mencioné, la histamina, ciertas citoquinas, también hablamos de heparina y otro, otra serie de sustancias que van a estar eh, facilitando que esto se desarrolle que ahora sencillamente la persona dice, oh, esto está muy violento. Esto me está produciendo una reacción donde nuestro cuerpo va a estar produciendo esta conducta que resulta sumamente dramática para las personas. Por lo tanto, al tener este aumento de histaminas, proteasas, citoquinas, heparinas, bueno, ya usted sabe que esto es lo que va a traer todo este cuadro clínico que hasta en los casos de asma que es una reacción también alérgica la mayor parte de ellos lo que hacen es que si la persona estuvo expuesta a algún alérgeno entonces el bronquio por la sensibilidad que desarrollan esas, esos bronquios por la presencia de estas sustancias químicas que fueron expulsadas por las células cebadas los mastocitos entonces se produce una broncoconstricción. Se cierra tanto que la persona casi no puede respirar.
1: ¡Eh! ¿La tos de Scru comienza así también?
2: Puede tener cierto tipo de sensibilidad, pero ya estamos hablando de un virus. Okay. Y, es, y tal como dijimos, no siempre es por polen, no siempre es por medicamentos. También va a denotar esta presencia de inmunoglobulina elevada, que pudieran haber ciertas infecciones que desencadenan este proceso.
1: Tenemos a Gladys de la República Dominicana. Gladys, bienvenida.
2: Sí,
4: muy buenos días. Este, eh, Hay alimentos que provocan alergias. Eh, ¿Usted podría decirme cuáles son esos alimentos, esos productos que provocan alergias? Y si la gripe también puede, puede eh, complicarse también con, con las alergias. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Bueno, sí, hay diversidad. Mire, muchas personas, por ejemplo, ¿usted ha visto esas personas que le hacen esas pruebas de sensibilidad a diferentes alérgenos? Y entonces en el antebrazo le ponen así diferentes y dice, pues mira, se me hinchó, así dice la gente, se me hinchó el del chocolate. Mira, se vinchó el de la leche de vaca. Mira, también aquí el de las naranjas, el de las chinas. Y así el de los mariscos, a los camarones, al yodo. Y hay una serie, no le puedo especificar cuáles porque son muchos. Cada persona es diferente. Eh, hay unos que van a ser alérgicos al maní, pero otros no. Hay unos que van a ser alérgicos a los productos de mariscos. Y dice, doctor, yo soy alérgico a los crustáceos, nada que sea de crustáceos, no puedo comer cangrejos, jueyes, eh, ningún tipo de crustáceos, camarones, nada de eso, doctor. Soy muy alérgico a eso. Póngale ahí que yo soy alérgico para que algún momento, si algún día me van a hacer alguna prueba que tenga algún contraste, que tenga yodo, yo no lo puedo usar. Pues ya usted sabe. Y cada persona es diferente. Por eso no puede especificar que todas las personas... Hay personas, mire, que son alérgicos a las fresas. A las fresas. Usted dice, ¿pero cómo es posible? ¿Son alérgicos a las fresas? Y usted dice, ¡ay! ¿Cómo es posible? Y otros al chocolate y otros a las naranjas. ¿Cómo es posible que...? Y otros dicen, no, yo soy alérgico a la soya. No puedo. Otros son alérgicos al gluten.
1: A las setas. También. A las
2: setas. Vean que una cosa que es tan amplia, señora Gladys que no podemos especificar que el que usted sea alérgico a algún tipo de alimento, quiere decir que usted va a ser alérgica a todos los alimentos uh -huh. que yo voy a mencionar no ocurre así, por eso usted, si como persona o como paciente, usted reconoce, usted ya ha identificado cuáles son los productos a los cuales usted es alérgico entonces usted evítelo y algunas, preguntas, algunas personas preguntan, doctor, ¿pero no habrá algo bueno, algo natural que me quite ese tipo de alergia? Recuerde que ya su cuerpo tiene una memoria. Ya al haber sido expuesto la primera vez y haber reaccionado a un producto de manera alérgica, entonces ya su cuerpo tiene ese tipo de recuerdo, pero es un recuerdo que está almacenado químicamente en las células cebadas o más tocitos de su cuerpo, porque ahí encima en la superficie están este tipo de sustancias químicas. La inmunoglobulina es relacionada a, por ejemplo, daba el ejemplo del eh, polen de la grama. Y así ocurre con el maní, ocurre con la penicilina, ocurre con diferentes productos, porque esas células se encargan de guardar ese archivo que inmediatamente es reconocido, facilitando que ese tipo de células, células cebadas, células que se conocen como mastocitos, produzcan el conjunto de sustancias que hacen que se reaccione de la manera como usted reacciona, con los estornudos, el picor en los ojos, los ojos acuosos, la rinorrea, la urticaria, la diarrea, los vómitos. Tantas cosas, tantas. Los pelos formas.
1: de los animales o incluso las plumas. Exactamente.
2: También. Y la persona dice: Ah, ya entré aquí, aquí hay gatos. Ya lo <risa> detectó mi cuerpo, detectó que hay gatos. Pues así ocurre. Porque son reacciones para las cuales ya usted está sensibilizado. Y el tipo de. Digamos, la maravilla del cuerpo que Dios ha hecho logra detectar inmediatamente cómo su cuerpo va a estar eh, enfrentándose al antígeno que desencadena el desarrollo de este tipo de reacción alérgica.
1: Tenemos a Stephanie Araújo a través del Facebook, dice que su esposo en algunas oportunidades al dormir le da una tos seca, es como una alergia, ella cree. Dice que han cambiado sábanas, almohadas, cobijas y abre las ventanas para que entre el sol, coloca romero en alcohol y le echa en la almohada y así es que él puede dormir.
2: Bueno, qué bueno que ya por lo menos ha podido identificar cómo poder ayudarlo. ¿Sabe que a veces las personas no necesariamente que sean muy alérgicas. Verifique si es que le está respirando por la boca y si duerme eh, inhalando por la boca, es muy probable que se reseque muy fácilmente la boca y eh, la mayor cantidad del volumen de polvo y de sustancias que están en el ambiente normalmente, independientemente, ¿verdad? Eh, tal vez cuán bien cuánto, cuánto usted pueda asear, Siempre al respirar por la boca hay una gran cantidad de sustancias que están en el aire del hogar que fácilmente pueden desencadenar algunos procesos que facilitan el que se pueda toser o estornudar. Pero si usted ha descubierto ese beneficio que da el romero, en su caso, muy bueno, la felicito.
1: Tenemos entonces a Geisel Rueda desde Nicaragua. Dice que tiene una bebé de 12, eh, un bebé de 12 meses. En una ocasión le mandaron amoxicilina como parte del tratamiento y le dio alergia. En otra ocasión le recetaron hierro y también le dio alergia. ¿A qué se deberá esto? Pregunta.
2: Pues tal como estábamos hablando, hay digamos inespecificidad. No se puede saber en muchos casos por qué. Unas personas son alérgicas a una sustancia y otras no. ¿Por qué es alérgico a ese tipo de medicamentos y al hierro? Bueno, en realidad constituye una gran pregunta. Y así como cada persona es diferente, pues sencillamente su hijo sencillamente es diferente eh, a usted, a su esposo, y está desarrollando por alguna causa esa hipersensibilidad. Claro, usted sabe que hay básicamente dos sustancias que son las que más alérgenos van a estar, eh, digamos, facilitando a nuestro cuerpo y a las cuales nuestro cuerpo reacciona más violentamente. Las dos mayores causas que más van a estar afectando tanto a niños como a adultos. Escuche bien. La ingesta de leche y la ingesta de huevos son las dos sustancias más alergénicas que existen. Si usted probablemente pudiera hacer una indagación y decir, bueno, tantas alergias que yo padezco y mira que he tomado tantos productos he utilizado antihistamínicos, he usado bueno, yo no sé qué, cuántas cosas, para poder detener el cuadro clínico y los estornudos y el picor y los ojos llorosos, la rinorrea, la rinitis. Y he tomado tanta cosa y nada. Saben que muchas personas al dejar nada más de utilizar leche y de consumir huevos, en cualquier forma, y al decir leche, pues ahí incluye también la mantequilla, el queso, el yogur, Deje de usar esos productos, leche, sus derivados y huevos. Y usted se asombrará en notar cómo se mejoran muchos, muchos casos de alergia
1: Tenemos entonces a María desde Honduras. Adelante María con la pregunta.
4: Sí, gracias doctor. Buenos días. Yo tengo una amiga que ella es repostera. Y entonces ella, eh, de momento le suben unas alejas muy fuertes, se le... Eh, erosiona la piel y tienen que tomar medicamentos y demás. Entonces, eh, me pregunta, ¿no? ¿por qué mi esposo antes era muy alérgico? Era alérgico a, a, hasta el aire, no sé. Y entonces nosotros hicimos cambios en nuestra alimentación, sacamos eh, productos que tenían colorantes o sopitas, todo ese tipo de cosas, y comemos más natural. Entonces, a mi esposo se le dio, pero no sé si en el caso de ella, el hecho de que esté trabajando con repostería, colorante, arena refinada y esas cosas, es lo que le provocaría ese daño o si es una tendencia eh, para las personas que son más susceptibles a las alergias.
2: Muchas gracias. Muy buen punto, María. Tiene doblemente la razón. Primero, sí, hay personas que son muy susceptibles. Eh, aun cuando usted, por ejemplo, eh, diga pues yo no soy alérgico ni a las naranjas, ni al maní, ni a la penicilina, ni al polen, pero no he podido descubrir por qué. Bueno, hay personas que tienen esa, ya esa sensibilidad, pero si ella es repostera, tal como estaba hablando hace un momento, vea si tal vez... Ella es alérgica especialmente al uso de la leche y sus derivados. Usted sabe que se utilizan este tipo de productos. Por ejemplo, un pastel. Generalmente va a utilizar mantequilla. Y si a esto le añadimos la cantidad de huevos que se le añade al pastel para hacerlo, digamos, que la persona le encante. Y añádale a esto entonces el azúcar. Mire qué combinación para desarrollar una buena cantidad de alergias. Leche, huevo y azúcar. Mejor combinación para desarrollar alergias no va a existir. Ahí usted tiene una combinación que es sumamente deteriorante. El azúcar, mire bien, reduce la capacidad defensiva de sus células blancas. La leche... Los huevos facilitan una serie de sustancias que se le conocen como alérgenos. Son sustancias proteicas que el cuerpo va a, entonces a identificar para sensibilizar las células que se llaman mastocitos con la inmunoglobulina E. Dicho sea de paso, Loren, las personas que se hacen la prueba de inmunoglobulina E debieran conservarlas, si quieren saber las cifras normales, entre 1.5 a 144 unidades internacionales por mililitros. 1.5 a 144. Si usted las tiene más elevadas que eso, es muy probable que usted sí tenga estos procesos que denotan que la persona está padeciendo de alergia. Uh -huh. Ahora viene entonces la indagación. Ahora es que usted se convierte en un detective. Dice, bueno, ¿será por la leche, los huevos, el maní, las sulfas, la penicilina? O tal vez tendré una bilarsia y nunca me la trataron. O una fasciola hepática. O, doctor, ¿será por el cerdo que yo como, la chuleta, el jamón? Bueno, hay que comenzar a indagar.
1: Tenemos entonces a Ivonne desde Estados Unidos con una pregunta. Adelante, Ivonne.
4: Sí, buenos días. Casualmente... Esta mañana yo tuve cita con mi generalista para que me diera cita para un alergista. Llevo probablemente dos meses o más con alergias. En Puerto Rico yo vivía todos los días con alergias. Me mudo a los Estados Unidos, se me fueron por completo las alergias, no tenía que tomar nada. Hace cuatro años se han ido incrementando poco a poco y este ahora pues ha sido terrible. Al punto de que mi esposo me dice: Vamos, ¿quieres ir conmigo a tal sitio? Yo no quiero ni salir de la casa porque siento que salgo y ven me pongo las máscaras dobles. Con máscara doble, pues puedo hacerlo, puedo salir mejor. Pero siento como si se me metieran hormigas bravas por la nariz y me llega a la, a la frente. Y llevo casi dos meses tomando cuercetín complex que eso tiene la bromelia, quercetín. Estoy tomando de For Life, estoy tomando Trifactor Factor Fórmula con zinc y Glutamine Prime. Estoy comiendo este producto este, amarillo como la calabaza y cosas así que han sido recomendadas anteriormente. Le hago el cuento a la doctora y me dice que posiblemente la legista traten conmigo este inyecciones, porque cuando pequeña salí alérgica a muchísimas cosas, inclusive hasta el arroz. Ya es lo único. Llevo una semana sin comer huevo. Lo vi que está controlado, pero ella siguen. No es como que se me ha ido. Me gustaría la opinión del doctor en cuanto a las inyecciones.
2: Muchas gracias.
4: Para las alergias Gracias.
2: Gracias. Mire, eh, Digamos, cuando usted vivía en Puerto Rico, ¿se sensibilizó a los alérgenos? Que probablemente en su caso, entiendo, deben ser químicos que entran a través del de olfato, porque si usted ha notado mejoría al tener eh, el uso de los cubrebocas, las mascarillas. Pues hay un componente que aparentemente está en el ambiente, al mudarse a Estados Unidos, su cuerpo no tenía, digamos, el registro de los alérgenos que allá hay, pero ahora su cuerpo, después de un tiempo, ha comenzado a registrar ya este tipo de sustancias que la han ido sensibilizando y han ido facilitando en usted entonces el desarrollo nuevamente del cuadro de las alergias. Sí, sería, digamos... Eh, útil, El uso de la quercetina es muy bueno. Eh, la bromelina también son sustancias que ayudan para estos procesos alérgicos, pero todo el mundo no tiene el mismo cuadro. Hay personas que han recibido beneficio de cuando se preparan de manera específica eh, esta serie de inyecciones para ayudar a contrarrestar esa sensibilidad, que en su caso estará más bien... Eh, digamos, limitada a los alérgenos que ya su cuerpo identifica en los Estados Unidos. De esta forma, es muy probable que el alergista o el alergólogo sea el que mejor le pueda dar el mismo tratamiento específico porque me imagino que ya usted habrá utilizado muchos antihistamínicos. Eh, hay personas que... Mejoran bastante al consumir bastante cebolla y al consumir bastante cantidad de piña. Muchas personas mejoran al dejar, como usted eh, se dio cuenta, el huevo, la leche y sus derivados. Pruebe para algún tiempo. Comience un proceso donde usted ingiera una mayor cantidad de cebolla, de piña y reduzca cualquier tipo de leche y derivados de la leche y el consumo de huevos. Y vea si esto le mejora bastante. Si sí, no, entonces tiene que ir al tratamiento por el alergólogo.
1: Tenemos a Nairobi. Rosario a través del Facebook dice que su bebé de 14 meses es alérgica a la proteína de leche de vaca al huevo. Ella es eh, lactada exclusivamente. Quiere saber si esta alergia desaparece o permanecerá toda su vida.
2: Sabe que hay una gran cantidad. Yo diría que tal vez cerca de la mitad de la población mundial es alérgica a la lactosa y especialmente aquellas personas cuyos eh, familiares provenían de Europa. Son muy alérgicas a la lactosa y de hecho eh, hay una gran cantidad de otros, eh, digamos, otros miembros de la comunidad de, de otros países diferentes que no pueden eh, utilizar nada de leche, especialmente en países como África. Y esto pues es algo de lo cual estas personas generalmente van a estar eh, sufriendo toda su vida. Sencillamente no se exponga a la sustancia que ya usted sabe que le va a causar alergia porque su cuerpo ya detectó este tipo de sensibilidad, ya existe. Y cuando usted consume el producto pues sencillamente va a desarrollar el cuadro clínico.
1: Bien, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos a los amigos que han estado en sintonía en el día de hoy. Aquellos que no pudimos eh, presentar sus consultas, les invitamos a que mañana nuevamente se comuniquen y lo hagan para que podamos entonces contestarles con mucho gusto. Ya finalizando, queremos entonces dejar con ustedes el pensamiento bíblico de hoy y mañana pues estaremos en nuestra edición donde usted puede hacer su consulta. Doctor.
2: apocalipsis capítulo 6 versículo 11 y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos saben ustedes la historia básicamente se repite de una manera pudiéramos decir casi cíclica recuerdan que estamos hablando de los cuatro jinetes del apocalipsis en ninguna parte del libro apocalipsis habla de que los jinetes hayan regresado después que salió el caballo blanco salió el rojo salió el negro y salió el amarillo ninguno de ellos regresó quiere decir que a lo largo del transcurso de la historia según el evangelio ha ido llevando bendición llevando victoria Consuelo y paz a muchas personas. También en el transcurso de la historia, el haber recibido el Evangelio ha causado derramamiento de mucha sangre. Mucha sangre. Y eso va a continuar. No piense que es historia pasada, antigua y medieval. La Biblia nos dice claramente que todavía falta por suceder en nuestra tierra persecuciones muertes a consecuencia del evangelio, gran hambruna por la palabra de Dios y muchas enfermedades por no seguir el consejo bíblico.
1: Nosotros amigos ya hemos llegado al final de esta edición y nos despedimos. Será entonces hasta el día de mañana a la misma hora y por la misma frecuencia. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.